1: not
0: hey, to beleza? fill that soda. Eu sou a Luana Breda, o Breno Rodrigues, estudante do quarto ano. Ué, sim, então é Estudando também com o a ser o terceiro de sua vida. Senhor, Gabriel, um Andrade.
1: E hoje temos uma convidada especial, Tami Serreira. A Tami é psicóloga e neuropsicóloga aqui também. Tudo bem, Tami? Olá, pessoal. Tudo bem? Obrigada por convite. E hoje vamos falar sobre um tema muito abordado é, aí no dia a dia das pessoas, principalmente no meio escolar que seria o TDAH. É, então, vamos passar um pouco para entender primeiramente o que é o TDAH. Essa sigla. É, bom, o TDAH é um transtorno, né? É um transtorno de neurodesenvolvimento, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É a nomenclatura dele. Mas não necessariamente o indivíduo que é diagnosticado com este transtorno ele carrega a hiperatividade junto, isso é importante saber. Eu sou neuropsicóloga e trabalho exclusivamente na área clínica, né? Então, to toda a minha experiência vem da parte clínica mesmo, né? De lidar com os pacientes na clínica e com as escolas, professores na escola. Então, a minha experiência não é tão teórica em minha academia, então vou trazer um pouco da experiência. E aí, o que é interessante ver é que muitas pessoas às vezes questionam sobre o diagnóstico, pais e professores, ou porque sempre classificam todo o hiperativo com um transtorno, erroneamente, ou ainda achando que como que meu um filho pode ser né ter um transtorno da desatenção, se, por exemplo, ele fica quatro horas no videogame, a gente chama e ele não consegue nem olhar para o lado. Como assim você está me dizendo que ele é desatento? Ele tem um foco muito bom, ele fica quatro horas jogando videogame. Então, é, é interessante a gente começar a desmistificar, entender mesmo qual é o, como é o funcionamento de um indivíduo que caracteriza o transtorno. Algumas pessoas fizeram para mais e outras para menos, né? Sim quer dizer nesse sentido porque a gente vê que em qualquer situação em que a pessoa perca a atenção que ela não mantenha a atenção pelo tempo preciso ele já é taxado, e da mesma maneira o contrário como você comentou criança se ela é mais agitada as pessoas acham que ela é hiperativa é importante desmistificar isso que a agitação ela pode vir de várias questões diferentes, inclusive da personalidade, né? Não necessariamente a criança que é um pouco mais agitada que o convencional vai ter algum transtorno. Também tem várias variantes aí que fazem com que a gente perca a nossa atenção. Se a gente for pensar hoje, né? O TDAH sendo uma classificação diagnóstica, a gente tem uma parcela da população que tem o TDAH e hoje o que vem chegando, acho que de queixas, acaba sendo muito maior do que realmente acontece na prática. Eu acho que é bastante é, importante entender que muitas vezes o caso normalmente né, chega para fazer a avaliação crianças que apresentam dificuldades na, basicamente na aprendizagem. Né? Então o indivíduo não está aprendendo, está é, com um, um desempenho abaixo do esperado no rendimento escolar não consegue se manter focado, então vai para avaliação para poder fechar o diagnóstico e muitas vezes ser medicado. E aí o que é importante, ou vai já direto, nem passa pela avaliação, muitas vezes já vai direto para algum especialista para fazer intervenção. Né? Ou seja com psicopedagogo, seja com psicólogo, ou trabalhar uma ansiedade, ou trabalhar um comportamento. E normalmente a intervenção, quando ela é feita, é em cima de como seria o sintoma? O sintoma é o que o indivíduo ele apresenta, a desatenção, mas não necessariamente esse sintoma, desatenção, significa que o indivíduo tem um déficit na capacidade atencional. Então, é importante, antes de a gente começar a pensar na, na capacidade atencional como deficitária né, ou como prejudicada, entender quais são outros fatores que também podem levar à desatenção. E se a gente entende quais são os fatores que levam a uma desatenção, a intervenção ela é muito mais focada. Né? Porque aí a gente faz uma intervenção focada na função de, da desatenção, do, do que leva à desatenção, na verdade. Então, existem alguns fatores, por exemplo, como fatores físicos. Se a gente pensar numa criança que tem um déficit visual, por exemplo, os pais nunca levaram no oftalmo, ou faz tempo que não leva o oftalmo, de repente a criança não está enxergando a, a lousa e não consegue copiar. Uma vez que ela não está enxergando e ela não está copiando, não está entendendo, não está compreendendo, acaba não se engajando na tarefa, na aula, ali, é, ela fica vulnerável à distração, né? Então, esse indivíduo, ele tem o um sintoma da desatenção por conta de uma defasagem visual dele, mas não necessariamente esse indivíduo vai caracterizar o um transtorno do déficit de atenção. Então existem alguns fatores, como por exemplo, o fator visual, o indivíduo que pode ter uma alteração de processamento auditivo, o indivíduo que pode estar passando por, sei lá, por questões emocionais, bullying na escola, o indivíduo até que tem transtornos de aprendizagem, ou uma situação dentro de casa, uma perda de um ente querido, separação dos pais, nascimento do irmão. É, existem vários fatores que podem estar atrelados à desatenção. E até qualidade de sono, se a gente for pensar. Uma noite mal dormida, que qualquer pessoa tenha, no dia seguinte a gente já está mais lentificado. A gente já tem uma fragilidade na capacidade atencional por conta de uma noite mal dormida. Vamos pensar numa criança que às vezes tem um problema de adenoide, ou tem uma crise respiratória, ou tem asma, ou que ela respira muito mal, né? Então, ela respira mal, ela oxigena mal o cérebro, ela dorme mal, ela tem dificuldade de consolidar as memórias. E aí, no outro dia, para assistir aula, ela está extremamente cansada. Então, a gente, com uma noite de sono mal dormida, tem um impacto no dia seguinte. Imagina uma criança que dorme mal todo dia. Isso a gente está falando de questões físicas, mas pode ser uma criança que dorme mal porque dorme em um ambiente barulhento, porque os pais brigam sei lá, N fatores. Então, é importante a gente levar em consideração estes fatores para a gente também pensar nas dificuldades de aprendizagem e na desatenção de fato. Essa desatenção ou essa agitação? Né? Se realmente é a condição neurológica ou se é algum fator externo né, ou até mesmo emocional que vem causando isso? Eu acho que qualquer profissional que for fazer a intervenção, a anamnese eu acho que é a base de tudo, né? Fazer uma boa investigação de como esse, qual, qual é o ambiente desse, desse indivíduo, né? Como que ele vive, quais são todas as questões que estão é, em volta dele. E aí depois, se não existir fatores que justifiquem toda essa desatenção, que sejam significativos, é importante que a gente faça a avaliação neuropsicológica. E aí, através da avaliação neuropsicológica, a gente consegue entender de fato qual, como é que está a capacidade atencional dele. Então, se realmente ele tem uma fragilidade na função, na capacidade atencional, que justifica essas dificuldades, ou se são outros fatores que vão justificar a desatenção dele ou a dificuldade da aprendizagem.
0: Eu achei interessante que você trouxe vários aspectos que eu não tinha pensado ainda. Por exemplo, o caso da Denoide, que eu achei muito interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho do impacto que a tecnologia em si tem para essa supervalorização dos casos. O pai que dá o celular para a criança ficar quieta no almoço, digamos assim.
1: Na verdade, eu acho que é um tiro no pé, né? Na minha opinião, isso é um tiro no pé, porque na verdade os pais acabam incentivando os filhos para o um, uso dos celulares para tranquilizá-los, para que os filhos deem paz para os pais, para poderem fazer o que eles têm que fazer e dar conta de fazer o que eles têm que fazer. Só que aí é um comportamento que acaba sendo reforçado, a criança acaba sendo motivada, porque os jogos são altamente motivadores, né? e depois fica muito difícil você tirar isso da criança, mesmo porque foi um comportamento que foi reforçado. E se a gente pensar no caso do TDAH, uma das coisas que é bastante importante a gente pensar dentro do transtorno é que a desatenção não significa que o indivíduo que for diagnosticado com o transtorno do TDAH, ele não consiga prestar atenção. Isso é um mito, se a gente for pensar. O grande lance é que os indivíduos, eles têm dificuldade de focar a atenção ou de sustentar o foco atencional em tarefas que são monótonas e de longa duração, ou desmotivadoras. São tarefas que eu não, eu não curto fazer. Então, por isso que a criança consegue ficar muito tempo no celular, no videogame, porque aquilo é extremamente motivador, aquilo é gostoso, então ele gosta, ele fica. Então, isso todo mundo faz. Então, a nossa atenção, a é de todo mundo, ela é sustentada Dentro da motivação. Então, se eu estou motivado, é muito mais fácil de eu prestar atenção em algo, né? Tem algumas pessoas que eu já ouvi falar assim... Ah, quando eu estudava na escola, eu era um aluno meio vagabundo, não sei o quê. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu virei um CDF. Por que isso? Porque, na verdade, você acaba estudando as disciplinas, o assunto que você mais gosta. Então, você está muito mais motivado. Se você está fazendo jornalismo, com certeza, quando você... Estava na escola, odiava aula de química, aula de física, aula de matemática. Então, a motivação é que sustenta a nossa atenção. E os indivíduos que são caracterizados dentro do transtorno, eles têm é, justamente essa dificuldade de se manter, é, de sustentar o foco atencional, né, é, de manter a atenção nessas atividades que não são motivadoras. Aquilo que não é legal. E escola, normalmente para criança, não é muito legal. E se a gente for pensar, qualquer tipo de dificuldade que a gente tenha, em qualquer área da nossa vida, qualquer campo que a gente for estudar ou fazer, tudo que é demandar de dificuldade, tudo que for mais difícil, tarefas que não são automatizadas, ou algo que for mais difícil, requer mais das nossas funções cognitivas. A gente tem que direcionar mais o nosso foco atencional. Logo, a gente sobrecarrega muito fácil, muito mais fácil, muito mais rápido a nossa capacidade atencional. Então, se a gente for pensar numa criança que tem alguma dificuldade de, na aprendizagem, sei lá, de leitura escrita, por exemplo, ela já sobrecarrega. A escola é um lugar de alta demanda de leitura escrita. Então, por si só, ela com a dificuldade da aprendizagem, ela já sobrecarrega o tônus atencional dela, porque ela tem que se manter muito mais ligada, ela tem que ter muito mais recursos ativos ali para poder dar conta da tarefa, para poder compreender e tudo mais. Então, a atenção dela fica sobrecarregada. Então, muitas vezes, o indivíduo que tem um transtorno de aprendizagem, não necessariamente ele caracteriza o transtorno de déficit de atenção, mas muito provavelmente ele também tem como sintoma a desatenção. E aí é, é importante investigar se o tônus atencional dele, se a capacidade atencional está fragilizada ou não, se ele, se ele se classifica dentro do transtorno. Qual a importância de saber disso? É o tipo de intervenção que vai se dar. Se a capacidade atencional dele tiver fragilizada, é uma conduta. Se não tiver fragilizada e é a dificuldade da aprendizagem, é uma outra conduta, um outro tipo de intervenção.
0: É porque, tipo, eu acho que mesmo para pessoas que não têm transtorno, né, não têm TDAH, a escola já é uma demanda bem grande de atenção sustentável, né? Sim. E eu acho que não é natural, mesmo para quem tem a capacidade cognitiva normal, digamos assim, dentro da média, você conseguir manter a atenção por mais de 40, 50 minutos, né? Então, acho que isso também pode ser um fator, às vezes, de você ter um diagnóstico exagerado, as pessoas não levem isso em consideração. É, exige bastante, até mesmo para quem tem a capacidade de Concordo. Oh, é, a criança é. ela vai aprendendo a prestar atenção não prestar atenção na escola. Né?
1: É, e, e é importante também a gente entender, a né, gente lembrar, de que ninguém consegue ficar 40, 50 minutos de aula 100% do tempo prestando atenção na mesma coisa, para atenção sustentada. Né, naquela tarefa. A gente tem algumas flutuações atencionais, mas que são muito pequenas. Então, é aquele olhar para o lado, é um pensamento intrusivo que vem, mas que logo a gente retoma um o foco atencional. Porque a gente tem alguns estudos aí que mostram que é mais ou menos 7 minutos, né, o tempo que a gente consegue manter realmente de atenção 100%, que mede ali de 5 a 7 minutos. E aí nisso a gente tem algumas pequenas opções, mas com uma retomada atencional muito rápida, né? É, mas o desatento, ele é aquele... Por exemplo, uma borboleta na frente dele. Ele vai olhar para a borboleta, aquela borboleta já vai lembrar o gavião, o gavião já vai lembrar o avião, o avião já vai lembrar a viagem, a viagem já vai lembrar o que ele fez nas nas últimas férias e por aí vai. E aí, quando ele se depara, já passou por muito tempo, a aula já acabou, né? o aquilo que ele tinha que fazer acabou não sendo feito. Porque ele estava viajando nos pensamentos, né? O famoso no mundo da lua, que a gente ouve muitos pais falarem: Ai, parece que esse menino, parece que essa menina está sempre no mundo da lua. E realmente tá. Porque em muitas situações, o pensamento ele está voando, né? E aí é muito mais difícil ele retomar sozinho. Porque o, o desatento, também o TDAH, ele tem uma dificuldade de auto-monitoramento. Então, de perceber aquele comportamento dele e fazer a autocorreção. E aí ele precisa de alguém de fora fazendo isso. Sim, o indivíduo que caracteriza o transtorno, né, que está dentro do, do transtorno, é importante a gente pensar assim, para caracterizar o transtorno, ele tem que ter uma defasagem na capacidade atencional, na função da capacidade atencional. Então, é um indivíduo que tem é, dificuldade de sustentar o foco atencional em tarefas é, é, longas, né, é, que não são tão motivadoras, é, e ele tem uma alteração também no funcionamento executivo normalmente e uma das principais habilidades que estão prejudicadas, como a Luana estava falando, é o controle inibitório, porque o indivíduo também o controle inibitório faz com que a gente selecione o estímulo alvo, aquilo que a gente precisa focar. a Vamos pensar na sala de aula, a criança está prestando atenção no professor e de repente, sei lá. A outra turma está lá no parquinho, no intervalo. Então, o aluno tem uma dificuldade de inibir o distrator, de inibir o barulho das crianças no pátio e selecionar o estímulo-alvo que é o professor falando. Então, normalmente, na grande, na grande maioria, os TDAHs têm dificuldade, têm falha no controle inibitório. Né? Dificuldade de selecionar o estímulo-alvo, dificuldade de inibir o distrator, dificuldade de suprimir, né, uma resposta, dificuldade às vezes de aguardar a vez na hora de falar, são mais apressadinhos. Outra coisa que é importante do TDAH é muitos pais acho, né, eu vejo muito na clínica assim, a velocidade de processamento da informação do indivíduo que é classificado com TDAH, na grande maioria, principalmente os desatentos, eles têm uma lentidão na velocidade de processamento da informação. Ou seja, eles demoram um pouco mais para processar a informação. Então, para dar a resposta, o tempo de reação deles ao estímulo, ao estímulo é um pouco mais longo. E as pais falam assim, como assim ele é lento? Eu nem termino de falar e ele já respondeu. O professor pergunta, sei lá, quanto é a tabuada? Cinco vezes seis, ele é o primeiro a responder. Como você está dizendo que ele é mais lento? E aí eu faço a pergunta, mas ele responde certo? Ah, não, na grande maioria é errado. Então, uma coisa é ele responder por ele ser muito lento, que muitas vezes eu observo, é que por ele ser lento, por conta de falha de controle inibitório e às vezes até de uma ansiedade, ele vai demorar mais para responder, porque o é um indivíduo que responde em eco, todo mundo responde 5 vezes 6, 30, quando fala 30, ele fala tá. Ele responde um pouquinho em é ele demora um pouquinho a mais, ele tem um delayzinho ali. E aí, quando eu pergunto para os pais, ele responde certo não? Então, o professor está perguntando a tabuada, ele já sabe que a resposta é um número. Então, ele fala qualquer um que vem na cabeça. Ele não seleciona o número certo, ele não faz a conta. Ele responde qualquer coisa, porque ainda assim parece que é melhor eu responder algo do que eu não responder que é eu não saber ou eu ficar mudo, alguém para Então, é melhor eu responder errado. Então, essa resposta rápida que ele tem, muitas vezes, ou é por falha de controle vitória ou é por ansiedade. Dificilmente eles respondem rápido e certo. que a gente tem aí dois perfis diferentes, o que não responde pode ser aquele identificado em termos de processamento da informação que vai ser aquele que olha para você e fala Hã? O que você perguntou mesmo? que é o perfil do tá? atento puro, a gente tem o impulsivo, que é esse perfil que você está comentando, que vai responder rápido, e a gente tem combinado que hora ele pode demorar para emitir uma resposta, e hora ele vai emitir de forma impulsiva. Não necessariamente é correta. A pessoa que pensa rápido, se realmente ele tem uma boa velocidade de processamento da informação, ele vai responder certo, porque ele consegue processar toda a informação e a resposta vai estar tá correta. Uma outra coisa que caracteriza o transtorno é ele ter aparecido necessariamente, né, os sintomas terem aparecido na primeira infância, né, antes dos 10 anos, né, Luana, que agora mudou a é, idade. É, é, a partir de 7 ali antes dos 12, né, é. antes é. disso, tem que ter aparecido nessa primeira infância, né, porque às vezes é muito comum a gente depois pode falar um pouco mais pra frente sobre o TDAH em adultos, mas é muito comum é, adultos quererem, ah, acho que eu tenho transtorno de déficit de atenção, mas até para caracterizar no adulto, um dos pré-requisitos é saber se realmente ele apresentava os sintomas na infância. E é curioso, porque no adulto, o TDAH ele tende a ter uma expressão muito mais desatenta do que hiperativa, né, mais difícil a gente vê em adultos do TDAH de forma hiperativa ou combinada. A gente vê muito mais desatento, realmente. Sim, porque o controle inibitório, ao longo do desenvolvimento, né, ele vai se fortalecendo, digamos assim, ele vai maturando, captando as situações e vai criando estratégias. né, Ao longo do tempo, ele vai criando estratégias para poder lidar com as dificuldades diferentes da criança. Que tem o controle inibitório mais, Imaturo, digamos assim, né? Ainda não tá todo formado, assim, maturado. Então, os sintomas eles têm que aparecer na primeira infância e também em dois ambientes, em pelo menos dois ambientes diferentes, né? Então, por isso que normalmente a gente faz entrevista com a escola também, para poder entender se é só na escola ou se em casa também só aparece. Eles têm que ser persistente em pelo menos mais de seis meses, né? Perdurar por mais de seis meses. E não podem existir outros fatores que justifiquem essa desatenção, como, por exemplo, um bullying, ou talvez uma medicação, alguma alteração, sei lá, um traumatismo craniano, outros fatores que vão justificar essa desatenção. Então, esses são os critérios, normalmente são os critérios diagnósticos do transtorno de déficit de atenção. E é muito comum a gente observar que o CDH, ele acaba transitando, né? ele acaba sendo comórbido junto com Alguns outros transtornos, como, por exemplo, o transtorno do espectro autista, os transtornos de aprendizagem. Então, muitos pacientes, eles também têm, além do TDAH, né, ou uma dislexia, por exemplo, é muito comum a gente observar. É esse, dos benefícios né, de se fazer a avaliação neuropsicológica, até para poder entender como esse indivíduo funciona, entender as potencialidades e as fraquezas dele. Para a gente poder pensar numa intervenção que seja adequada né, às necessidades dele, deste
0: indivíduo.
1: E, e é comum também a gente ver, né, existe essa comorbidade que você comentou dos transtornos do neurodesenvolvimento, que né, o espectro do autismo, os transtornos de aprendizagem, eles também estão nos transtornos do neurodesenvolvimento, mas a gente acaba tendo também uma comorbidade, isso um pouco mais para frente principalmente ali na adolescência ou na vida adulta, com transtornos de humor ou transtornos ansiosos, hum. até em virtude das dificuldades que o indivíduo ele vem enfrentando ao longo da vida, seja dificuldade no aspecto acadêmico, ou seja, dificuldades até mesmo é de relacionamento interpessoal, de bullying que, às vezes, acaba passando, em virtude dessa questão do comportamento mais impulsivo, de não pensar antes de fazer as coisas... Então, isso acaba trazendo esses prejuízos e é muito frequente uma depressão ou uma ansiedade com comorbidade. Né? Ansiedade aí, um pouquinho mais na adolescência para frente. Sim. É importante a gente pensar, porque é, o humor ele tem um impacto direto nas funções cognitivas. A ansiedade ela impacta diretamente na nossa atenção e, assim como o um humor deprimido, ele impacta diretamente na nossa memória. Então, é até importante a gente avaliar, dentro da avaliação neuropsicológica, avaliar como está o humor desse indivíduo, né? Porque dependendo de como está esse humor, também é um, talvez seja um tipo de intervenção diferente. Uma coisa que eu acho bastante importante falar, e eu costumo falar muito nas escolas, com os professores, eu costumo ir pessoalmente em todas as escolas, dos meus pacientes, conversar com os professores, coordenadores, sempre. E aí, que eu acho muito importante, tem algumas escolas, escolas que eu não estou tão acostumada a trabalhar, que eu não vou com tanta frequência, mas tem alguns profissionais, é muito comum a gente escutar alguns profissionais que têm menos conhecimento sobre o transtorno, ou, ou sobre os transtornos, as dificuldades de aprendizagem de uma maneira geral, é já chegar para a gente e perguntar assim, mas o que, que ele tem? Qual é o nome? Como chama isso? E aí, eu sempre falar, olha, eu vou falar como ele funciona. E o que, que eu tenho que fazer? Como querendo receitinha básica de como vai funcionar. E muitas vezes eu percebo que esses profissionais eles querem saber o nome, porque às vezes, ah, transtorno de atenção, já sei o que eu tenho que fazer. Para de pra tarefa, é dividida mais tempo, como se isso fosse uma receita de bolo. É extremamente importante a gente pensar que dentro dos transtornos o nome é o mesmo, mas a maneira como cada indivíduo se comporta ou como cada indivíduo funciona dentro do transtorno é muito diferente. Então, eu nunca peguei um caso, já trabalhei, inclusive na pesquisa do TDAH de Crianças Pequenas, eu nunca peguei um caso de pessoas que têm exatamente o mesmo funcionamento. E a intervenção diferente da Maria TDAH, que é diferente do Pedro TDAH, é mesmo tendo, independente de serem a mesma idade ou de serem idades diferentes, ou de um ser adulto ou de um ser criança ou um ser adolescente, completamente diferente, né? Porque o indivíduo ele pode ser TDAH predominantemente desatento e o outro predominantemente impulsivo e o outro combinado. Então a intervenção ela tem que ser planejada é direcionada em como aquele indivíduo funciona e não em cima do diagnóstico que ele tem, o nome mesmo. que ele tem. É, e, e mesmo dois que são desatentos, que tem, de repente, a predominância desatenta, mesmo assim, eles não são iguais. Né? O funcionamento deles não é igual. Tem uns que fadigam mais, fadigam mais rápido, outros conseguem sustentar a atenção por um pouquinho mais de tempo. Então, quem fadiga mais rápido vai fracionar a tarefa em um tempo X. Tem TDAH que tem outras comorbidades, tem TDAH que não tem comorbidade. Então, é muito importante adequar o plano de intervenção de acordo com o funcionamento do indivíduo e não de acordo com o diagnóstico do indivíduo.
0: Com certeza, né? Porque você tem também a questão das funções compensatórias, né? Por exemplo, eu ter de dificuldade de atenção, mas tem ali uma capacidade de planejamento ali mais uhum. preservado, né? ela pode usar isso né? para dar uhum. a volta no problema, sem ter que enfrentar o problema diretamente. Nem você colocou, né? ela mesma pode colocar para si mesma estratégias para tentar evitar bater de frente com essa dificuldade emocional, assim, perceber alguma facilidade para algum tipo de lhe parece, não sei, aí organizar as tarefas de uma forma, ou até, digamos que ela tenha alguma outra função, poderia ser.
1: Sim, mas é isso mesmo que você está falando, é perfeito. É, a gente entendendo como ele funciona através da avaliação neuropsicológica, entendendo quais são as potencialidades dele, a gente usa as potencialidades que ele tem para compensar a fraqueza, para ele poder lidar com a dificuldade através da compensação das fraquezas. O que é interessante né, e que é importante a gente, enquanto profissional, orientar os pais, pais e professores. É assim, o indivíduo é, sei lá, ele é bom em uma série de coisas. Ninguém valoriza essas potencialidades, porque para o pai ser bom em alguma coisa, a criança não fez mais do que obrigação. O time que se ganha não se mexe e ninguém valoriza aquilo na criança. E aí a criança pode ter, sei lá, Oito potencialidades e duas fraquezas, né? independente de quais são essas potencialidades e essas fraquezas. E os especialistas, os pais, os especialistas, ficam indo atrás dessas fraquezas para poder melhorar, para poder melhorar, para poder melhorar, ao passo que, às vezes, ele tem uma fraqueza, faz parte da característica dele e deveriam valorizar o indivíduo pelas oito potencialidades que ele tem. E essas duas fraquezas às vezes não vai fazer nenhuma diferença para para a vida dele. O problema hoje é que a gente não tá mais aceitando fraquezas, fragilidades, né? Parece porque acho que as coisas estão muito fáceis, né? Muito rápidas, muito fáceis. A gente adquire as coisas, é muitas coisas, e aí parece que o indivíduo não pode ter uma fraqueza em alguma coisa, né? E todo mundo tem. Aí você a pessoa tem que tirar as melhores notas em todas as matérias. Tem uma matéria que, que ela é mais baixa. É, ele tem que fazer o um melhor trabalho. Gente, eu vejo, às vezes, pais de pacientes, por exemplo, contando dos trabalhos escolares como que foi. E aí, quando eles têm que fazer alguma maquete, algum trabalho com recicláveis, eu dou risada. Porque quando eles vêm contar, ou às vezes até eles mostram foto, eu pergunto, eu falo, e aí, qual foi a participação da criança nesse trabalho? Que não é a criança que faz, é uma competição entre pais para ver qual trabalho é o mais bonito. E todo mundo sabe que não foi a criança que fez aqui. Mas não se pode mostrar uma fraqueza, porque levar um trabalho que não está bonito, que não está perfeito, que está feio, é sinônimo de vergonha. Né? E muitas vezes os filhos que têm essas fragilidades, em algumas áreas, para os pais isso é martírio, porque em algumas reuniões de pais eles fazem questão de comentar sobre o desempenho das crianças em termos de notas escolares. Sim, e isso acaba tendo um impacto, inclusive, no emocional da criança. Se a gente for pensar em ansiedade, em autoestima, isso tem um impacto né, na autoestima e no humor dessa criança, que vai interferir diretamente na atenção. Então, se a gente for pensar em uma criança que é ansiosa, eu vejo a ansiedade como um bombardeio de pensamentos. Então, o indivíduo ele acaba sobrecarregando a memória operacional, que é a função cognitiva que o indivíduo tem que ter, que ele mais usa na aprendizagem. Então, a criança fica pensando, será que minha mãe vai brigar? Será que eu vou tirar nota? Será que eu vou ser melhor que meu amigo? Será? Então, o tempo todo que o professor fica perguntando, ou falando ou ensinando, o indivíduo que é extremamente ansioso, ele está com um montão de pensamento ali se ele vai conseguir dar conta. O professor fala, vou fazer uma chamada oral. De repente, o professor pergunta, quanto é um mais um? Ele nem consegue escutar, porque ele está tão imerso no pensamento dele, se ele vai dar conta, se o vizinho vai dar risada, que ele responde qualquer coisa e ele acaba errando, às vezes, coisas muito fáceis por conta de uma ansiedade. E o professor não consegue ver isso. Um professor, ele só vê o sintoma o indivíduo não tira nota, o indivíduo responde algo que não tem nada a ver, o indivíduo está no mundo da lua, e normalmente os que chegam são os imperativos, porque eles dão trabalho para o professor. Agora, aquelas meninas que são desatentas, que ficam pensando que unha que ela vai, que cor de esmalte ela vai passar é na festa de 15 anos, que cor é o vestido, o menino vai ligar, ela está focada no professor, né? e você pergunta assim, professor, ela é desatenta? Não, não ela presta atenção em tudo, mas ela faz pergunta, ela responde, não, ela não pergunta, eu não sei o que acontece, ela é quietinha, ela é boazinha. Então, o professor só faz a leitura pelo comportamento, eles só reclamam daqueles que incomodam. E aí, nisso a gente está falando das crianças que têm dificuldades, mas a gente estava até discutindo essa semana, e, eu, e já aconteceu, e é muito comum, se a gente for pegar, isso são indivíduos que têm dificuldades na aprendizagem, mas, indivíduos que também têm facilidades na aprendizagem, se a gente for pensar em crianças com altas habilidades, o professor falar uma única vez, ele pega muito mais rápido do que outras crianças. E aí, ele não tem paciência de ficar ali esperando o professor ter que falar duas, três vezes a mesma coisa para as outras crianças que não pegaram. Então, ele fica muito vulnerável à distração. E aí, ele começa a incomodar na sala de aula. Ele fica vulnerável quando o professor começa a falar algo que já é importante de novo. Às vezes ele perde e acaba tendo ele tem o comportamento de um TDAH porque ele tem uma certa agitação dentro da sala de aula. O professor muitas vezes manda para avaliação desconfiada entra com suspeita de TDAH. É O um indivíduo que muitas vezes pode até apresentar algumas dificuldades. Porque nem tudo ele fica prestando atenção Porque ele pega a primeira E até o professor começar a falar de novo Ele já está fazendo outra coisa E aí quando a gente vai avaliar Começa a ver uma criança com um bom potencial cognitivo E que às vezes a escola também não está adaptada A esse tipo de perfil Mas então, existe, é possível Um CDH com altas habilidades? <risos> Eu, eu nunca vi. <risos> eu nunca vi. Porque eu ia estar eu... numa discussão, tem umas duas semanas atrás, né, Sam, sobre isso. Sim. E, só não existe a comorbidade. Sim, já ouvi dizer que sim, né? Mas, como eu disse, eu não sou teórica nem acadêmica. Mas eu penso que a sintomatologia do TDAH dentro de altas habilidades é muito provável. Agora, ter a comorbidade, o indivíduo ser TDAH de fato com altas habilidades, eu acho um pouco difícil, porque aí, quando a gente vai avaliar altas habilidades, são indivíduos que eles têm uma facilidade e eles são persistentes naquilo que eles vão fazer, nas atividades que eles vão fazer. E não é muito um perfil de TDAH, porque frente a uma dificuldade, ele acaba desistindo. Então, o TDAH é um indivíduo que tem uma dificuldade de sustentar o foco atencional. E o altas habilidades, pelo contrário. Então, se é algo motivador, o TDAH fica. O altas habilidades também. Não vai aparecer como dificuldade. E aí, o altas habilidades, normalmente, é uma pessoa que tem uma velocidade de processamento, no mínimo, dentro da média. É um indivíduo persistente. Então, normalmente, ele tem os comportamentos, os sintomas, um pouco diferentes do que a gente pensa em TDAH. Na literatura, eu não sei, não vou saber responder. Deve existir, sim, não sei. Mas eu acho bem difícil a gente encontrar. Porque o cara aqui, o indivíduo que ele é um TDAH, ele vai ter um impacto na funcionalidade dele. o as habilidades, não. A gente percebe uma alteração no comportamento das pessoas em volta terem dificuldade de lidar com aquele comportamento. Não sei o que você pensa, Luana, em relação a isso, mas eu penso dessa maneira. Pensando nas inteligências múltiplas, então o, o altas Habilidades não necessariamente é o um Alta Habilidades acadêmico. É, eu vejo que sim, a gente pode ter o um perfil, pode ter a comodidade do TDAH. Mas é mais difícil. Por isso que se a gente pega algumas escalas de identificação, por exemplo, dos comportamentos de comportamento de TDAH, a gente consegue classificar várias outras, vários outros transtornos dentro da, da mesma escala e isso pode acabar trazendo um diagnóstico confuso. Mas eu vejo que sim. É, é difícil a gente ter, mas é possível. Né? Dependendo do prejuízo que essa desatenção ou essa interatividade que traz para a vida. Porque o mais importante, quando a gente faz um diagnóstico, é pensar em termos funcionais do dia a dia. O quanto que aquela função que está deficitária, ela traz prejuízos ou não. Porque se o cara ele tem uma desatenção. Mas no dia a dia dele isso não, não é algo que prejudica, que atrapalha, então, ok. Né? Ele não tem tanta aquela demanda. É, então acho que tem, tem que ver isso. Quando a gente for pensar na comorbidade entre com altas habilidades com TDAH tem que olhar principalmente para funcionalidade dele. Porque o que acaba acontecendo, a pessoa que tem altas habilidades acaba compensando. Então pode até existir, mas não são casos que acabam chegando para avaliação, porque o indivíduo acaba tendo menos impacto com no dia a dia dele. Então muitas vezes eu acho que sim é possível, mas a gente acaba não, não aparecendo para a gente na clínica em outras áreas e aí ele compensa. Ele compensa, exato. Mas deve existir sim algumas pessoas que são TDAH e deixam de ser classificadas com altas habilidades por conta do TDAH. E aí isso eu acho provável, porque ele pode ter o TDAH, isso tem um impacto na vida dele que faz com que ele não consiga desenvolver as habilidades que ele tem. E aí, ele só é diagnosticado com TDAH e ninguém consegue perceber altas habilidades nele. Agora, o inverso eu acho um pouco mais difícil. Então, se a gente for pensar um pouquinho de senso comum, né, a gente poderia colocar como um mito. Então, que todo aquele indivíduo que é agitado, ou todo indivíduo que tem uma desatenção, ele tem um TDAH, né? Sim, é um mito. Desatenção não necessariamente classifica o transtorno. É importante a gente pensar quando a gente fala em dificuldade atencional e transtorno do déficit de atenção. Dificuldade atencional é por vários motivos e não necessariamente uma fragilidade na capacidade atencional. O transtorno, o indivíduo tem um transtorno, ele tem uma fragilidade na capacidade atencional e mesmo com intervenção adequada, ele ainda continua mantendo as dificuldades dele. Ao passo que a dificuldade não, uma vez que você entra com intervenção, você sana a dificuldade que ele tem e a atenção dele volta a ficar dentro daquilo que é esperado para as atividades.
0: A gente tem né, na psicologia intervenções que são mais compensatórias e outras que são mais restaurativas. Restaurativo também tá tentando e de frente com o problema, e as compensatórias, tentando dar são ligadas ao volto. Né? Trabalhando outros sintomas, trabalhando em cartéis, trabalhando em berço ambiental. Aí eu queria saber como que isso funciona dentro do CDH. Né? Quão efetiva é uma ou outra, quão prevalência é uso? O que eu costumo
1: perceber é assim, se a gente for pensar em diagnóstico, quem fecha o diagnóstico? É o médico, né? A gente não fecha o diagnóstico, a gente sugere o diagnóstico mas quem fecha a palavra final é do médico. Se na nossa avaliação a gente faz a sugestão, e o médico discorda da nossa sugestão ali, a palavra dele ainda é soberana nossa. A conduta do médico qual que é? Medicação. Então, eu já recebi pacientes para poder fazer a avaliação que é, a escola pediu para ir direto para o médico, o médico faz uma snap, fica 20 minutos com os pais e pergunta, é desatento? É na escola? É em casa? Então, faz só aquelas perguntas do DSM, a mãe já está desesperada, não aguenta mais, ela não consegue pensar em nada de bom daquele filho, ela só pensa em todos aqueles sintomas que ela já não está mais aguentando, e aí o médico fecha o diagnóstico rapidinho. O que se faz? Entra com a medicação e pronto. Aí passa dois meses, três meses, um ano, a criança continua com as dificuldades, não melhorou, Nada na prática. Ah, ele tá conseguindo ficar mais tempo na escola, né? E aí chega para a gente poder fazer a avaliação. E aí, quando eu penso em, em processos de intervenção, até em relação à medicação, eu sempre faço uma metáfora com dieta, né? Um paralelo com dieta. Se a gente precisa emagrecer muito, qualquer pessoa consegue emagrecer sem medicação. Só que assim, quem precisa emagrecer muito tem muito mais dificuldade do que aquele que precisa emagrecer pouco. Então, se eu tomar um remédio, eu vou fazer uma dieta, eu vou tomar uma anfetamina para tirar minha fome, né, para me ajudar na dieta, eu vou comer menos. É, só que eu preciso também fazer uma reeducação alimentar. Então, o remédio vai me tirar a fome, eu posso comer dois, três bombons durante o dia e eu vou emagrecer. Então, só que eu não fiz uma reeducação. Quando eu deixar de tomar a medicação, eu não reeduquei, eu não fiz uma intervenção adequada. Então, muito provavelmente, eu vou voltar no peso. Então, a medicação, eu penso, né, pensando até em TDAH, que ela vai atuar. Porém, se a gente não tiver uma intervenção adequada junto com a medicação, acaba não sendo eficaz. Então, mais vale eu trabalhar só com uma intervenção adequada, direcionada às necessidades daquele indivíduo, do que só eu tomar medicação. Então, a medicação junto com uma intervenção adequada talvez seja um combo melhor, dependendo do indivíduo. E aí, o tipo de intervenção, a gente pensando na intervenção de uma intervenção neuropsicológica ou com outros profissionais, vai depender, acho que, de como esse indivíduo funciona, né? das potencialidades que ele tem, das fraquezas que ele tem, para a gente até pensar o quanto que a medicação vai beneficiar ou não, ou o tipo de intervenção, se é uma intervenção mais compensatória ou restaurativa. E aí eu acho que vai depender de como o indivíduo
0: funciona e de
1: qual é a necessidade do indivíduo, dependendo da necessidade a que for mais adequada para ele.
0: Legal. É, queria fazer, soltar uma polêmica aqui agora, vamos ver que todo mundo provavelmente já escutou alguma hora aí na prática psicológica que é, TDAH não existe. Hum. Como que você vai conversar com alguém que tem esse tipo de opinião?
1: Então, é bem comum né, eu vou te falar que é bem comum falar que TDAH não existe, eu adoro isso quando aparece no consultório, porque assim é um tempo que você acaba ficando com os pais. Hoje em dia pais que são mais novos, eu não vejo vou falar da minha prática clínica, tá? Geralmente são os idosos que pensam mais dessa maneira. Pessoas antigamente, ah, na minha época isso não existia, TDAH não existe. Já ouvi de profissional falando, né, é, psicólogos, não neuropsicólogos, falando que TDAH não existe, falando que é preguiça, ah, isso é preguiça, isso não tem nada a ver. Pior ainda, ah, eu sou do mesmo jeito e eu superei quando o pai fala. É mais difícil do que dar o diagnóstico do filho, é o filho está sendo seu paciente e você tem que dar o diagnóstico do pai. É muito mais difícil. Até então, que existe uma questão genética envolvida, né? Sim, sim. E aí eu acho, sinceramente, é um árduo trabalho de psicoeducação dessa família os pais entenderem o que é uma função cognitiva, o que é capacidade atencional, o que é um TDAH de fato. Porque, muitas vezes, eu acho, né, essa é a minha opinião, que as pessoas têm esse pensamento por ignorância, assim, mas ignorância pela falta de conhecimento, quero dizer pela falta de conhecimento de formação. Então, quando a gente faz uma psicoeducação, e eu acho que faz parte do nosso trabalho, até para a gente ter um engajamento da família, dos profissionais, é a gente ensinar o que é um TDAH, por que, que não é preguiça, qual é a dificuldade, como o filho dele funciona, como é a função. E as minhas anamneses e devolutivas acabam sendo um pouco mais extensas por causa disso. Na anamnese, porque eu pergunto muito para poder entender o funcionamento, porque é muito comum os pais chegarem e falar assim, ah, meu filho é ansioso. Como assim ele sabe que o filho é ansioso? Ah, porque ele tem um comportamento tal. Então, às vezes, já aconteceu uma vez, de o pai falar que era uma ansiedade era uma estereotipia. Então, se a gente não faz uma boa investigação, até para poder entender... E ter recurso para poder falar para ele, ó, oh, este comportamento que você me disse é isso, 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 né? através dos próprios exemplos que eles trazem, a gente conseguir justificar parte do nosso conhecimento da teoria ou até do próprio transtorno para eles poderem entender, porque senão para eles fica muito vago, né? É desatenção? Não, não é desatenção. Meu filho fica quatro horas no videogame. Você está falando? Besteira, quem conhece meu filho sou eu, que sou eu com ele. Não você que nunca viu, entende? Então, é comum isso acontecer. Então, eu acho que, nestes casos, é muita psicoeducação. Orientar os pais, ensinar, ter paciência, às vezes em uma, em duas vezes. Às vezes, fazer a devolutiva em dois momentos diferentes, para os pais processarem tudo isso. Pelo menos, é assim que eu penso. Então, o que, que você vê, assim, que os pais ou a escola pode contribuir com o filho TDAH? Você trouxe algumas questões voltadas à intervenção, pensando numa intervenção com um profissional, seja uma intervenção medicamentosa, seja uma intervenção cognitivo ou comportamental, uma, um trabalho de reabilitação neuropsicológica, mas e qual que é o papel do pai da escola nisso Porque a gente sabe tá, só tomar um remédio não adianta? E só ir pro profissional, uma, duas vezes na semana, né, num período curto, também não é isso quem vai trazer uma modificação de comportamento, pelo menos não num curto período de tempo. Até né? é lógico que vai trazer benefícios, mas aí a gente vai demandar de um tempo muito maior para começar a ver os resultados. Puxa, eu acho isso que você está perguntando extremamente importante. Porque muitas vezes os pais falam, tá, e o que, que eu faço agora? Mas a pergunta dos pais é o que, que eu faço agora, para onde eu carrego o meu filho? São poucos pais que realmente têm a disponibilidade, de fato, de assumir um filho TDAH. Porque tem que ter a mudança de comportamento até dos próprios pais. Se a gente for pensar, e às vezes eu falo isso para os pais, eles dão tudo risada, acho que porque se identificam. Quando eu pergunto... O, o TDAH, normalmente, ele tem uma lentidão na velocidade de processamento. Então, a criança chega, os pais chegam para a anamnese, falando assim, então, ele não consegue guardar a informação. Ele não consegue fixar a informação. Você fala uma coisa para ele, parece que você não falou. Não sei o que acontece. Ele tem um problema de memória. Então, eu, aí eu pergunto, como é quando você está estudando com ele? Aí, sei lá, o exemplo que eu dou é assim. Os pais vão ensinar para a criança. Ó, filho, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Quem foi que descobriu o Brasil mesmo? Caramba, acabei de te falar, você não me respondeu. Se a gente for pensar que o um indivíduo tem uma lentidão na velocidade de processamento da informação, o tempo que a mãe está exigindo de resposta é um tempo menor do que o tempo que um indivíduo processou a informação. E aí ela faz a leitura de que ele não processou a informação. Quando ela entende... E ele tem uma lentidão na velocidade de processamento da informação. Ela espera um pouco mais de tempo, ela dá um pouco mais de tempo para ele poder responder a, a pergunta, e aí muda tudo. Então, muitas vezes, eu já na própria anamnese eu falo isso, e quando chega na devolutiva, ou mesmo antes da devolutiva, às vezes em sala de espera, os pais me falam: ah, tudo aquilo que você falou funcionou mesmo, mas eu não falei nada. Eu não falei o que, que ele tem que fazer, eu expliquei como o filho dele funciona, ou talvez funciona, porque até então era só uma hipótese minha. E aí eles começam, a intervenção dos pais acaba sendo meio que meio que automática. Então os pais vêm muito querendo receita de bolo, o que eu tenho que fazer, e eu sempre fico batendo na tecla, vamos ver como seu filho funciona, porque a partir do momento que você entende como ele funciona, o próprio pai consegue, mesmo ele sendo leigo, ele consegue adequar a intervenção dele à prática de estudo, porque é ele que conhece melhor o filho. Né? Então, se ele entende que o filho tem uma dificuldade de sustentar o foco atencional durante um longo período de tempo, o que, que ele vai fazer? Eu pergunto para os pais. Os pais mesmo falam assim, vou fracionar a tarefa. Então é diferente de eu falar para o pai, você tem que fracionar a tarefa. Fracionar em que tempo? Fracionar quando? relacionar por quê? Ah, isso vai me dar mais trabalho, então eu não vou fazer. Então, especialistas e pais, às vezes, querem algo pronto do que tem que fazer, e tudo vai depender. Se eu entender que ele tá fadigando, atenção, eu vou ter um tipo de intervenção. Se eu tiver entendendo que ele tá sendo espertinho e tá querendo se esquivar da tarefa, e não é porque ele tá fadigando, eu vou ter um outro comportamento. Então, quando eu entendo como o indivíduo funciona, mesmo quem é leigo consegue monitorar a intervenção. Então, eu sempre falo isso para os pais. Os pais, entendendo como o indivíduo funciona, eles ficando mais atentos, eles controlando a própria ansiedade deles, eles olhando mais para o filho e não para as próprias necessidades, eles já ajudam muito dentro do processo de intervenção do filho. E aí, eu acho que é adequar, né, eu acho que dependendo da gente entendendo como ele funciona, alguns horários. Tem pais que falam assim, olha, eu quero fazer lição com ele, só que a criança, ela vai fadigando conforme passagem do tempo, o pai chega em casa 9 horas da noite, vai querer fazer lição com a criança 9 horas da noite, a criança tem que dormir, acordar às 6 horas da manhã para ir a escola, né, então, vai ter que remodelar de um jeito diferente. Não necessariamente os pais querem que os filhos se adequem às necessidades dele. E, na verdade, são os pais que têm que se adequar à necessidade do filho que tem uma necessidade especial. Assim. Tem que ter um tipo de intervenção diferenciada. E quando a gente pensa também na escola, porque no consultório, ok. Em casa, ok. Porque é uma intervenção individualizada e você consegue fazer várias adaptações. É muito mais fácil. E no ambiente escolar, que a gente tem ali uma sala com 20 alunos, 20 e poucos, se a gente for pensar na rede pública de ensino, a gente tem sala com quase 40 alunos. Então, teoricamente, a escola tem que se adaptar. Hoje, para o TDAH, já é lei para as escolas se adaptarem. Mas, nem se, se a mãe, o filho, com um, e é filho dela, muitas vezes não tem essa disponibilidade, quem dirá o professor? Mas, normalmente, teoricamente, os professores têm que estar adaptados ou com provas menores, ou com provas fracionadas, ou com tempo de prova um pouco maior, ou com alguma intervenção, né? uma ajuda, intervenção de terceiros para ele conseguir fazer as tarefas, ou até trabalhando na motivação. Se a gente for pensar que a nossa atenção sustenta na motivação, de dar mais incentivo, de motivar o aluno a estar tá fazendo a tarefa, que isso consegue aumentar o engajamento dele na tarefa, mas é um pouco mais difícil, acho que nas escolas é um pouquinho mais difícil, mesmo porque nem todas as crianças, às vezes, aceitam ter um tratamento diferenciado. Às vezes, acontece de pais ou escola falar assim, olha, ele precisa de um pouco mais de tempo para fazer a prova, mas ele não quer ir para a sala da coordenação fazer prova porque ele tem vergonha dos colegas. E aí, quando a criança não aceita, aí eu acho que é mais difícil. Mas, de uma maneira geral, principalmente as escolas particulares, que são as escolas com que eu trabalho, normalmente elas estão dispostas a se adaptarem. Na verdade, eu acho que precisa de uma adaptação de todo mundo. É da família, da escola e disponibilidade da criança também, né? Um pouco de, de persistência da criança, porque você também está afim. Se educar ele o que, que ele tem, o que, que é o TDAH, é importante a criança saber também, a criança uhum. adolescente, né? enfim, o que, que é esse TDAH, significar o porquê dessas dificuldades no dia a dia dele, porque aí algumas coisas vão fazer sentido e ele mesmo também acaba se comprometendo com o tratamento. Sim, quando ele se percebe parte integrante, né, e ele começa a perceber que as respostas dele tem um feedback positivo, isso é altamente motivador né? e vai se retroalimentando, porque aí ele engaja mais quando ele engaja mais ele responde melhor, quando ele responde melhor ele fica mais satisfeito, motivado e, e vai se retroalimentando.
0: Eu queria perguntar também a respeito da medicação, como ela atua né? na vida da criança, assim, porque até onde eu entendo ela parece meio como me um sossega a leão, né? que dá para a criança, pelo meio parar de encher o saco, já.
1: É. <risos> então, eu não sou uma pessoa tão a favor assim da medicação. né? Tudo vai depender de por que você quer a medicação. Muitos pais, muitos médicos, acabam dando como um sossega-leão. Mas nem todas as crianças têm o mesmo tipo de resposta. E não necessariamente funciona só como um sossega-leão. Né? Se a gente for pensar como um estimulante cerebral, não necessariamente um sossega-leão. Acaba sendo um sossega-leão quando eu já vi, às vezes, paciente pequenininho, de 4 5 anos, com o uso da medicação, que eles ficam catatônicos, assim, porque acho que errou a mão na quantidade de medicação. Apesar que foi na pesquisa, então, era todo mundo com a mesma quantidade, né? Não era direcionado para cada indivíduo. Mas, mesmo assim, eu acho que acaba tendo o um efeito contrário. Eu costumo, existe muito, muito preconceito dos pais ainda em relação à medicação, a gente pensando que é uma anfetamina, quais os efeitos que isso tem. Então, eu também acho que é uma questão de psicoeducação desses pais, né, de a gente entender os benefícios. Acho que quando bem prescrita e bem administrada, ela tem bons efeitos. Agora, se assim, eu só vou dar para eu poder me livrar, como tem alguns pais que às vezes vêm para avaliação neuropsicológica, para que se feche. Tem pais que dão Google ali, entende como é um TDAH e já vem descrevendo o filho daquilo que ele decorou. Ó, tudo que é de TDAH e que eu enxerguei no meu filho, ele já vem com o diagnóstico pronto. Porque ele quer logo que dê a medicação, porque nem todos os pais estão dispostos a lidar. Porque o indivíduo com TDAH é um indivíduo que demanda demais da família, dos pais, do é um indivíduo que não para, é um indivíduo que demora às vezes para poder responder às intervenções, ele tem dificuldade de engajamento, então é muita persistência de, de quem está fazendo essa intervenção, de quem está estudando junto com o indivíduo, né? ele reclama muito. É, muitas vezes ele não para o tempo todo, ele se distrai com facilidade, você tem que ficar chamando ele toda hora para o foco. Então, muitos pais querem a medicação para não ter esse desgaste. Então, eu acho que é bem difícil. Eu acho que precisa de muito psicoeducação para esses pais também. Eu sempre oriento os pais, porque tem pais que são completamente contra e tem pais que querem muito. Então, acho que a gente precisa orientar para poder fazer... O bom uso da medicação. Dizer é que a medicação não é para sossegar a criança, mas é para beneficiar ela em termos de tônus atencional quando ela precisa desenvolver alguma tarefa. Uma coisa que eu acho que é bem polêmico, também. Meninos, vamos pensar um pouquinho aqui qual que é a opinião de vocês. O que, que acontece? Geralmente a medicação, a, o psicoestimulante, tipo é dado no período de aula, ou seja, de segunda a sexta. Sábado e domingo. Não é administrada a medicação e nem no um período de férias. O que vocês acham sobre isso? Eu penso assim, é bem controverso isso. A gente vê que a maioria dos médicos ainda hoje em dia, e prescrição de medicação, é médico. A gente não pode interferir em absolutamente nada. O que o médico falar em relação a isso é lei. Mas eu ainda vejo na grande maioria que a medicação só é dada no período de aula não é dada nas férias e não é dada nos finais de semana. Eu não penso, eu não sou a favor disso, né? Eu penso que é um tratamento, se a gente for pensar, porque eu não estou dando só para ele prestar atenção naquele momento, né? Eu tive um caso uma vez de uma mãe que ela dava medicação sempre que o filho ia fazer prova. Ah, eu só dou a medicação quando vai fazer prova. Eu, oi? Ela fala assim, ah, no um dia que ele vai fazer a prova, eu dou a medicação. Mas e quando ele estudou, você deu a medicação? Não. Quer dizer, a medicação é para ele aprender mais. E ela só dá no dia de prova, sendo que ele vai buscar o que se ele não guardou nenhuma informação. Então, total falta de orientação. Então, eu penso que uma criança, ela tá em processo de aprendizagem o tempo todo. No final de semana ela tem que ir no cinema, ela vai no zoológico. Sei lá, ela vai numa biblioteca, numa livraria, ela vai ler um livro, ela vai assistir uma televisão, ela vai fazer a tarefa de casa. Então, ela está em constante processo de aprendizagem também. porque só na hora da escola? E se a gente for pensar, deixa de ser um tratamento também. Então, é um tratamento que eu vou interrompendo ele de tempos em tempos. Então, eu acho que a resposta, se eu for interrompendo... Eu vou ter uma resposta muito mais tardia, digamos assim, ao passo que eu estou fazendo a intervenção com a criança. Se ele está tomando a medicação, toda a intervenção que eu estou fazendo, ele está sendo beneficiado. Eu sou a favor de se manter a medicação independente de férias, de final de semana, principalmente final de semana. Eu acho que teria que dar direto. Pelo menos é assim que eu penso.
0: Além de desconforto, só que para tem também o pessoal que aumenta arbitrariamente ou que diminui arbitrariamente. Vai no médico, o médico diz que tem que tomar X. Ah, não, não concordo, não. Acho que vou dar dois, x tipo, né? Ou X sobre 2. Né? Eu já vi isso acontecer.
1: Sim, é muito comum, né? É muito comum a automedicação. Se a gente pensar no, em medicação tarja preta, o que as mães fazem com esses filhos, então eu acho que parte do nosso trabalho é muito de psicoeducação mesmo, de fazer a orientação para esses pais entenderem coisa que o médico não faz, para esses pais entenderem de fato qual o impacto daquela medicação no organismo do filho é importante. O médico deveria fazer, o médico não faz, então a, a, cabe a gente, né, a quem for fazer a intervenção, fazer uma boa orientação da mãe e às vezes até entender o que é capacidade atencional. Ah, eu não vou dar tarja preta nas férias. Por quê? A preocupação dela só é em passar de ano? Ou a preocupação dela é manter o filho dela mais atento? e melhorar a qualidade da aprendizagem dele? E são os pais. São os pais que determinam. Os pais que determinam se vai dar ou não a medicação. O quanto de medicação que dá. São os pais que determinam. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade super grande relacionada à orientação com os pais. Porque é os pais que vão determinar a escola, é os pais que vão ter contato com a escola para sempre, são os pais que vão administrar a medicação independente do que o médico falar. Então, acho que manter esses pais bem orientados é importante. Eu sempre eu falo bastante, né mas embora eu trabalhe muito mais na avaliação só, é, mas eu oriento, como dito, até de leitura desses pais. Porque muitas vezes o que a gente fala, fica ali, eles entendem, mas é algo que precisa ser falado outras vezes. Então, indicar bons sites para eles lerem, lerem livros, para eles poderem entender melhor como é que funciona. Então, tudo isso vai ajudar eles terem mais conhecimento, para eles terem condutas melhores com os filhos. Bom, dos livros, né? Eu acabo sempre indicando algo para os pais poderem ler também. É o site da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, que é o tdah.org.br. Lá tem informações, tanto para os pais, quanto para as escolas, para professores, para os especialistas. Então, tem vários tipos de orientação e de dicas para fazer com os pacientes com TDAH. Para os pais, tem aquele livro No Mundo da Lua, né? do Paulo Matos, é um livro curtinho, fininho, facinho a leitura, né? Uma leitura boa. Então ele é bem didático assim, acho que é interessante. Tem o livro do Gustavo Teixeira, que é Desatentos e imperativos. e tem algumas cartilinhas da Pearson, algumas dicas e funcionamento do indivíduo com o TDAH. Eu acho que isso já dá uma boa noção assim para entender como é o funcionamento de um TDAH uma linguagem mais simples assim, para leigos de fácil acesso e fácil entendimento.
0: eu acho que é importante também, né, especialmente para crianças que, que têm o TDAH, né, eu acho que acaba ficando mais interessante ainda, porque para elas é muito importante que tenha um ambiente que auxilie elas nessas dificuldades que elas têm. Minha né, regulação que vai, 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 vai ficar um adulto com carinho, da Lígia Verdez.
1: Ah, é muito, verdade, tinha esquecido desse, é bem legal mesmo, para pais também, né? É, muitas vezes a gente acaba vendo que as crianças acabam sendo muito estigmatizadas, crianças que não são quietas, que não param quieto, eu já falei duas, três vezes, e você é teimoso, então os pais têm muita dificuldade de entender, porque às vezes o indivíduo tem falha de controle no e quando você fala não mexe, ele vai ficar com vontade de mexer, ele vai mexer, porque ele tem falha de controle inibitório. E os pais fazem uma leitura equivocada de que a criança é desafiadora. Quando os pais entendem isso, eles acabam tendo um comportamento um pouco diferenciado de ter um olhar mais cuidadoso para essa dificuldade. E as crianças mesmo ouvem: Ah, eu sou burro mesmo, eu não sei tudo que minha mãe pergunta, não, sei lá, não dou conta de responder de acordo com a expectativa dela. Então, eu acho que isso é bem importante. Porque tem um impacto muito grande na autoestima dessas crianças. A maioria das crianças que às vezes chegam, quando eu vou fazer a avaliação, bem no começo, nos primeiros encontros, eles falam assim, eu não vou saber responder. Eu sou burro, dá dó, assim, às vezes, de ver como eles têm uma autoestima baixa, como eles não acreditam no potencial dele. E aí, eu já explico. Uma das coisas que eu falo é assim, ó. Todas as, no primeiro dia, todas as tarefas que a gente vai fazer, elas começam fáceis, bem facinho, e depois vai ficando difícil até você não conseguir responder. Então, eu já deixo eles sabendo que vai chegar uma hora que eles não vão saber responder. E a gente sempre começa né, com coisinhas que são fáceis. Então, isso vai trazendo uma autoconfiança para eles e vai entrando em algo de desafio que fica extremamente motivador para ele. E às vezes isso até é uma dica de intervenção para poder trabalhar na clínica depois, de começar com algo fácil, porque os pais querem só trabalhar as dificuldades. Não, começa a trabalhar com o que ele vai dar conta mesmo, com as potencialidades dele, para ele ver que ele dá conta. Ele não consegue perceber. Quando a criança começa a falar assim, ah, isso é fácil, isso é fácil, e começa a acertar, o impacto que isso tem para ele é, puxa, eu dou conta, eu sou bom, eu tenho capacidade. E às vezes a gente precisa disso, dessa base. Lembrar essa criança, esse indivíduo, que ele tem potencialidades. Até para ele poder lidar depois com as dificuldades.
0: Vou agradecer né, também, porque eu, particularmente, antes do podcast, tinha um entendimento muito pequeno sobre a área. E depois dessa aula, nossa, abriu a mente para várias possibilidades aqui. Depois
1: a gente acabou focando mais no TDAH na infância. E fica aí a. O convite novamente para a TAMI, de repente de a gente voltar a falar. Na vida adulta, que eu acho que é importante, é ah, pouquíssimo falado, porque quando você vai procurar material, você vai encontrar coisas muito relacionadas à infância e adolescência. E os correlatos com os adultos, eles são bem bem poucos.
0: É, se eu não me engano, é mais ou menos metade dos casos que permanecem na adultez e metade que eles ficam num nível ali abaixo do,
1: do, 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 do patológico, depois... Então, verdade, muitas vezes, é, as pessoas acham que deixam de ter o TDAH. E, na verdade, uma vez TDAH, sempre TDAH. O que acontece é que o indivíduo acaba criando estratégias para poder lidar com as dificuldades. E aí ele se torna um indivíduo funcional, mas continua com TDAH. Mas ele é de alta funcionalidade, né? E essa é a grande ideia, a ideia da intervenção nas crianças é essa. Não é ignorar e deixar de ser TDAH. Faz pergunta, mas tem cura, mas não é doença. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é direcionar, fazer bom uso de estratégias para minimizar as dificuldades da criança, né, do indivíduo. E aí, com a fase adulta, eu acho que tem vários fatores que ajudam. Primeiro que o indivíduo vai começar a desenvolver algumas estratégias, ele vai ter uma maturidade maior de controle inibitório, que também vai ajudar. Ele vai acabar fazendo mais coisas que ele gosta. Porque a criança não tem escolha, ela vai ter que estudar tudo que tem na sala de aula. E o adulto, não. A gente que vai para a área de psicologia não vai estudar química, não vai estudar matemática, não vai estudar álgebra. Então, a gente acaba indo para aquelas coisas que a gente gosta mais. Então, isso vai ajudando, né? A gente vai tendo menos impacto com o dia a dia. Mas é muito mais difícil. O que acaba acontecendo é que o adulto vem procurar com a queixa da desatenção, mas muitas vezes, não é meu público né? adulto, eu atendo poucos adultos, mas dos que eu atendi, geralmente vem com a queixa do TDAH, mas a gente percebe indivíduos com transtornos de humor, com uma ansiedade exacerbada. Se a gente for pegar as escalas de TDAH mesmo, e você perceber as perguntas que tem lá, elas fecham o diagnóstico para ansiedade também, se você for pensar. Então é muito importante a gente não usar escalas. Eu acho que escala é mais para direcionar um pensamento, algum tipo de intervenção, de eu entender um pouco mais de um indivíduo mas não como diagnóstico, para fechar diagnóstico, porque muitas perguntas ali são de alguns sintomas que elas vão transitar em outros transtornos também, principalmente transtorno de ansiedade generalizada, as de TDAH, dos adultos, essas de adulto. Então, é bem importante a gente entender até o perfil, a personalidade, questões de humor, uma série de outras coisas, outros fatores que tem a ver o momento que o indivíduo está passando, a quantidade de demanda que ele tem, que deve se levar em consideração também para a gente pensar em fechar o diagnóstico e entendendo que ele tem, enquanto adulto, ter que ter tido apresentado sintomas de um TDAH lá na infância, mesmo que ele não tenha sido diagnosticado. Alguns adultos, se eu tenho oportunidade, eu convoco pais, eu aviso o familiar, eu ó, é importante para a gente poder entender, porque senão, se o médico ficar focado só nos sintomas, ele vai fechar o diagnóstico de TDAH, com certeza, porque os sintomas todos fecham o diagnóstico, mas a funcionalidade não necessariamente, né? Agradecer, então, pela aula, bem enriquecedor né? para todos, clara como você coloca, com exemplos bem práticos do dia a dia, justamente para possibilitar esse entendimento obrigada por ter aceito o nosso convite. Nos sentimos honrados de tê-la aqui conosco e contamos contigo para uma próxima aí. Eu que agradeço. O Obrigado, Dani. Tá? Ah, Esse convite, me Obrigado. sinto honrada porque eu sou uma neuropsicóloga puramente clínica, né? Trabalho só na clínica mesmo. Esse é o meu olhar, é, um... é bem diferente da maioria dos profissionais. Agradeço muito o convite, foi. Bem legal, assim. Muito obrigada pela oportunidade pelo convite também.
0: Eu acho que dá pra ter outro mesmo. Né? Tanto que a gente nem falou de correlatos neurais que... Tem
1: tanta coisa, de...
0: né? peculiaridades no diagnóstico, outros atores que podem confundir, né? Apesar de alguns fatores ambientais, né? confundir Você marcasse
1: uma série de DH. Daria
0: até 10 episódios. É difícil de podia comprar, né?
1: <risos> Comprar ai, ai. Legal, gente Então, ficamos por aqui Hoje no nosso episódio Esperamos que todos tenham gostado Que todos tenham podido aprender um pouco mais Sobre o que é Esse transtorno tão falado Hoje em dia né? E ficamos aí pros os próximos aí Com a ideia de gravar um Focado um pouquinho mais Com um adultos, que é importante também né? Galera, muito obrigada
0: Tchau, tchau, obrigada. gente. Obrigado. Tchau. Até a próxima.